0: Tabajara em Revista com o Vieira
1: Estamos de volta com o nosso Tabajara em Revista né? Lembrando que hoje é dia de palco Tabajara um projeto maravilhoso da Rádio Tabajara hoje tem é, é lá na, 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 na usina cultural Energias a partir das 20 horas pontualmente a partir das 20 horas entrada é gratuita hoje tem é, gatunas e sinta a Liga Criu em homenagem a essa semana que a gente reforça. Não é que a gente só pense nas condições, nas questões da mulher nessa semana, não. A gente tem que pensar todos os dias. Mas essa semana a gente reforça o, as discussões, né? Porque de domingo agora é 8 de março. Então essa semana tem toda uma movimentação mais concentrada é, sobre essas questões da mulher que... São tão urgentes hoje, né? tem tantos problemas, muita violência ainda contra a mulher. A gente precisa discutir cada vez mais para que a gente torne a vida cada vez mais humana. Então, hoje à noite, a partir das 20 horas, entrada gratuita. Se você não pode ir, você pode assistir no 105.5 na Rádio Tabajara, ou no Facebook da Rádio Tabajara, no aplicativo da Rádio Tabajara, enfim. Vai ser muito legal. Mas assim... É, agora eu vou falar sobre um projeto Que eu acho interessantíssimo Estou aqui com Dani Daniele Olá, é do... boa
2: tarde Pois é,
1: teve aqui um dia desse A gente Oi. conversou sobre os, os projetos de trabalho Os shows que você faz Ela é do grupo Contação de Rua né, que, que trabalha é, Além de, de, de fazer Canções é, né, Que trazem reflexão Sobretudo para o mundo infanto-juvenil Mas também traz uma coisa que eu acho extraordinária, que é a tradição oral, essa coisa de a gente conversar, de contar histórias, né? de valorizar a oralidade no mundo, onde a gente está muito em cima de celular, tablet, televisão. Né? Ela traz com força essa proposta. Boa tarde, Boa né, Dani? Boa tarde.
2: Você falou, na sua fala inicial, você falou sobre... Essa semana a gente intensificar esse olhar né, para as mulheres, para as causas das mulheres. E hoje nós estamos aqui, eu, Isabel e Fabiana, para a gente falar um pouquinho... Disso também, porque dentro dos 17 objetivos que nós estamos trabalhando nesse projeto, que vamos explicar qual é o projeto, está assegurar a igualdade de gênero. E essa é uma das questões que a gente está trabalhando essa semana, é uma questão atual e que vamos trabalhar nesse projeto também. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco sobre vamos isso.
1: Vamos falar sobre tudo isso, né? Eu quero já dar uma boa tarde aqui para Isabel França. Tudo bom, Isabel?
3: Boa tarde, Adéiuto, e a todos os ouvintes da Rádio Tabajara
1: Beleza, vamos conversar sobre esse projeto. Você coordena o projeto?
3: Sim. O projeto ele é uma parceria entre o grupo de pesquisa Inclusos, que é Informação, Memória, Tecnologia e Sociedade, e o grupo de pesquisa da professora Aurora Cuerva, que é da Universidade Complutense de Madrid. E a professora Aurora esteve aqui no programa de pós-graduação em Ciência da Informação, onde eu sou docente, e como professora visitante, ela nos propôs, esse projeto que já existe lá, eles ganharam um prêmio e queria uma parceria para implantar aqui no Brasil. E nós conversamos e resolvemos implantar. Buscamos parcerias com o pessoal das bibliotecas daqui, porque a proposta é que a biblioteca, enquanto espaço de interação, ela possa contribuir para a formação cidadã a partir das crianças de escolas públicas.
1: Maravilha, gente. Eu quero também dar uma boa tarde aqui à Fabiana França. Boa Tudo tarde. Bom? Boa
0: tarde.
1: Pois é, que, que, é, que interessante essa, essa, essa visão da, da relação dos alunos de escolas com as bibliotecas. Né? E esse, bom, eu queria que eu começasse a explicar o, 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 como, qual é a estratégia desse projeto, como é que ele funciona a quem se destina e como é que a Daniele entra nesse processo.
3: Perfeito. Então, o projeto, é, a pretensão dele é disseminar as 17, os 17 objetivos da ONU para 2030, né? Sustentável. Então, nós trabalhando trabalhamos com as bibliotecas públicas, por quê? Porque o número de alunos que frequentam as bibliotecas públicas é bem maior do que as outras bibliotecas. E no nosso país, nós temos poucas bibliotecas escolares que funcionam realmente como bibliotecas escolares. Como essa parceria do Programa de Ciência da Informação e o nosso curso de graduação é a biblioteconomia, uhum. tá? e nós trabalhamos na biblioteconomia, além da biblioteca, também a biblioteca enquanto esse espaço de contação de história. Por isso, nós buscamos a parceria com a Tatiana e a Cibele da Biblioteca Pública aqui, de João Pessoa, Juarez a Juarez Bartir. da Gama Batista, é. e com a Annalice da Biblioteca de Cabedelo. A Aí nós Na primeira reunião, a professora Aurora ainda estava aqui, em João Pessoa, foi quando se conseguiu uma verba, nós temos uma verba que veio da Espanha, e que nós estamos aplicando no sentido de quê? De comprar os livros e... Todos os livros, nós sentamos com as contadoras de história e com as bibliotecárias, selecionamos quais livros de história infantil poderiam ser usados para trabalhar esses 17 objetivos. No momento que escolhemos, a verba que veio da Espanha será para adquirir esses livros, nós já, está, já fizemos o levantamento, os livros já vão ser comprados, os livros vão ficar nas bibliotecas, para que depois as crianças possam ter acesso a esses livros e possam levar emprestado. E a ideia é exatamente essa, que a informação possa ser disseminada, que nós possamos realmente trabalhar nessa construção da consciência cidadã a partir da infância.
1: Maravilha. Fabiana, é, a rede pública é, é, é imensa. Se a gente contar, só João Pessoa, se você for na rede pública, é, pública do estado e do município né? você já vai ter aí uma, uma só, só o município tem mais de 80 escolas é, for, foram eleitas, escolhidas escolas para esse projeto é, como é que foi esse critério de escolhas, por
3: exemplo?
0: O, o, que, o critério de escolha foi mais pela referência dessas duas bibliotecas e pelos programas que elas já vinham desenvolvendo. desenvolvendo né? então isso facilitou elas já vinham desenvolvendo programas é, junto também com essas contadoras de história, então isso facilitou é, a escolha dessas bibliotecas, em consequência, porque elas também tinham acesso a essas escolas públicas para é, utilizarem o, o espaço, né? E ter os alunos para utilizar esses espaços das escolas públicas.
1: Então, a semente... É
0: muito interessante. Diz, semente
1: pô... plantada né, com perspectiva de, de árvores frondosas lá na frente, né, Dani? É
2: isso. E onde é que você entra então, nisso, mulher? Isso é tão interessante porque, assim, Fabiana Isabel... É, vieram aqui da todo esse contexto que tem por trás, porque a gente chega com uma parte colorida da história, eu e a Aline Alencar, que é outra contadora que está com a gente nesse uhum. projeto, então a, gente, a contação da rua chega mostrando o que? O arco-íris, mas atrás ninguém vê isso tudo que é feito, essa pesquisa toda em relação a esse projeto, essa preocupação com o incentivo à leitura, porque não... Se eu não viesse aqui falar, Isabel, Fabiana, a gente não tivesse... Ninguém estaria sabendo dessa grandiosidade. Porque o Brasil foi um dos países participantes dessa, dessa iniciativa. João Pessoa, a única cidade do, pai, do país, país inteiro, inteiro participante. E ninguém quase estava sabendo disso, e agora não. A mídia está começando a vir atrás, tem, já tem várias outras entrevistas agendadas. Porque isso a gente precisa mostrar para o Brasil inteiro que a gente está nisso. Né? É, que a Paraíba está presente nisso Que João Pessoa está sediando um projeto tão grandioso como esse Então a gente escolheu cuidadosamente os livros Eu e a Aline A gente pesquisou Para que esses livros atendessem essas 17 ODS Que são os objetivos Que entre eles são Acabar com a pobreza São coisas muito profundas Que a gente escolheu com a linguagem Que alcance a criança porque a gente quer o quê? Transformar a criança, porque a gente pensa numa sociedade melhor ali na frente. Então é acabar com a pobreza, acabar com a fome, assegurar uma vida saudável, assegurar uma educação inclusiva, dentre outros. São 17 objetivos, eu citei alguns aqui. E a gente já começou, Adeildo. Nós já fizemos duas intervenções, duas contações de histórias. E temos o resultado dessas primeiras contações de histórias. O que, que aconteceu? Depois de eu contar uma história sobre a importância do brincar, porque algumas crianças ainda não sabem que é, 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 que, é, que é um direito dela brincar. Tem muitas crianças que trabalham, que precisam trabalhar. Então, essa contação de história trouxe esse tema. A criança precisa Brincar, o trabalho da criança é brincar. brincar Então depois de contar a história Nós terminamos a oficina Gravando um podcast que eu trouxe até aqui para você escutar, que ficou, foi lindo Todo feito Pelas crianças da escola pública Deixa eu lembrar o nome Que é do espaço cultural, né Eu trouxe até aqui anotado Vamos ver Foi feito na biblioteca Juarez da Gama Batista uhum. Com os alunos Da escola pública estadual José Vieira Aí eu trouxe, se a gente puder ouvir agora. Tá aí,
1: vamos lá, vamos ouvir é. esse podcast então.
0: Brincar é coisa séria. Dani Daniel. Quando eu sento pra brincar, com blocos de colorir, posso cidades criar, posso casas construir. Em tudo isso aprendo sobre equilíbrio e forma. Então me deixe arquiteto com esse bloco de montar. Pois ainda sou criança e meu trabalho é brincar. Se sento para colorir, ou com a pintar, ou barro vou esculpir, me ponho a imaginar. Um mundo cheio de cores, onde eu posso me expressar. Então me deixe artista, pois minha vida é criar. Eu ainda sou criança E meu trabalho é brincar Se estou falando sozinho Fazendo gestos no ar Não diga que eu estou maluco No palco posso sonhar Com a plateia enorme Que está a me escutar Então me deixe ator. Estou sempre a imaginar Eu ainda sou criança E meu trabalho é brincar Quando eu quero entrar no mato insetos procurar ou se enche os bolsos com pedras e folhas para cozinhar não estou fazendo bagunça tampouco quero me sujar então me deixe cozinheiro pois eu amo inventar eu
2: ainda sou criança e o meu trabalho é brincar
0: quando me virei pulando da cadeira para o ar correndo por aí afora não quero me machucar meu corpo é pura energia Brinco até me cansar Então me deixe atender Saltar, correr e pular Eu ainda sou criança O meu trabalho é brincar Quando chego da escola E digo que lá brinquei Não pense que isso é ruim Pois uma coisa eu já sei Que a brincadeira me dá Ferramentas para o futuro Pro dia em que eu vou adulto Poder enfrentar o mundo, então me deixe feliz, no meu cantinho sonhar. Eu ainda sou criança e meu trabalho é brincar.
2: Esse podcast foi realizado com as crianças da Escola Pública Estadual José Vieira, na Biblioteca Juarez da Gama Batista além dos livros Ibero-Bibliotecas. Projeto idealizado pela equipe da Biblioteca Municipal Ricardo Leon de Galapagar. Universidade Complutense de Madrid, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Informação da UFPB.
1: Maravilha e emocionante, e sobretudo vindo na voz dessas crianças. O poema, o poema é seu, né? Isso. né? que faz uma reflexão dentro desses 17 propósitos que é o Unesco... Colocou para o mundo até, 2000, até, até 2030, até 2030 né? a gente alcançar esse propósito, né? Um deles é justamente é, contra o trabalho infantil, Exatamente. a criança tem que, tem que brincar. Inclusive esse recado é, vai para os adultos, né? As crianças, elas, elas têm a, a necessidade premente de brincar. Né? É, os adultos é que tem que estimular e tem que dar oportunidade disso acontecer, né, Dani? Hoje em dia esse negócio de jogar um jogar um. É, a gente tá muito num momento da vida moderna em que muitas vezes a criança chama para brincar e o pai bota um tablet na mão dela porque ele tá cansado, ele não é. tá afim, aí a criança... E, e o que nós estamos conversando aqui é justamente o contrário. A gente né? fala
2: que a gente, é, ser criança nos dias atuais é muito difícil, né? Porque... É, enquanto o adulto está entretido nas suas redes sociais, qualquer barulho externo incomoda e te distrai. Então, ser criança que brinca é difícil. Agora, ser uma criança com a tecnologia é bem fácil, né? Porque aí os dois estão em mundos paralelos, porém, habitando o mesmo espaço. Tem uma fala interessante do Alberto, meu filho, que uma vez ele chegou da escola e eu estava trabalhando no meu computador, e aí não podia sair para dar atenção para ele. Eu falei, filho, Fica assistindo TV, que eu vou aqui continuar trabalhando. Já já a gente fica juntos. Aí ele, mamãe, depois de alguns minutos... Já chega de tecnologia. Acho que agora tá na hora da amorologia.
0: Ai, Até surgiu criou... uma
2: música depois disso, né? E aí eu, meu Deus, eu desliguei o computador na hora, porque realmente ele já chegou de tecnologia. Nem ele queria mais, ele queria abraçar, Olha, conversar. O filho
1: puxa a orelha do, do, da mãe, né? É
2: interessante. Quero
1: mandar um abraço aqui para o um querido escritor, poeta Jairo César.
2: Um abraço, tá
1: né? a dizendo que uma é. Sou fã dessa mulher Muito legal, né?
2: um beijo Jairo
1: Pois bem é, esse, esse, esse projeto né? Como é a participação Da universidade nesse processo E essa, essa relação Chega na sala de aula da, Dos alunos, das disciplinas da ciência da informação é, Qual é a participação dessa, Dessas turmas no processo Vou perguntar primeiro aqui a Isabel Que
3: coordena, depois eu falo do Fabiano na realidade, na no curso de Biblioteconomia, nós não temos a contação de história. Uhum. Nós temos alguns profissionais que fazem contação de história. Então, esse projeto ele chegou mais para o programa de pós-graduação, a partir do, do meu grupo de pesquisa. E alguns alunos do grupo de pesquisa eles se envolvem. Fabiana, ela, ela já é doutora, ela não é aluna mais, mas ela é do meu grupo de pesquisa. Temos Geisa, aqui também é do nosso grupo de pesquisa. Então, essas pessoas do grupo de pesquisa é que estão envolvidos, não os alunos da graduação, nesse primeiro momento. Então, nesse primeiro momento do projeto, nós devemos estar realizando dez oficinas, trabalhando cinco, cinco livros, e nesses cinco livros nós vamos contemplar os 17 objetivos da ONU. E após esse, esse, esse processo... Como que entra a universidade? Na realidade, esse projeto de pesquisa, para nós da universidade, ele é também um espaço de, de a gente compreender como é que está sendo essa contação de história, qual é o feedback dessas crianças, como nós podemos trabalhar para que a informação contribua para essa consciência cidadã. E a gente sabe que a criança, ela dissemina essa informação. Ela leva para casa, ela leva para os pais, para os avós e faz todo mundo pensar Sobretudo diferente. leva para
1: a vida dela. Para a vida dela, né? exatamente. Pra, porque, assim na verdade, essas relações com o imaginário infantil, ela traz saúde. Saúde espiritual, saúde mental, né? traz equilíbrio para as crianças. Pouca gente, talvez, não, muita, muita gente, talvez, não saiba que quando a criança está brincando, ela está resolvendo é, não, só, não só as suas questões motoras, através daquela sintonia fina, mas também muitas é emocionais. questões é, da, emocionais, emocionais que é cognitivas estão <risos> sendo construídas ali, né? Sim. Especialmente, né, Fabiana, quando, essas, quando essa relação se dá de pessoa para pessoa. Não é só a criança brincar sozinha. Brincar sozinha é bom. Eu adoro, inclusive, até hoje. É verdade. <risos> é importante mas, também. É importante também, mas, assim, brincar com o outro, né? E quando tem um profissional ou alguém que conte uma história, essa relação é muito importante, né Fabiana?
0: Com certeza. E voltando para o lado científico, né, como Sim. não, não é, deixamos esse ponto, é, o projeto ele já deu dois produtos. Né, é, foi aprovado no Congresso Hispano-Brasileiro, na USP, e foi apresentado ano passado, em novembro, hum. e também é, resultou dessa apresentação é, um artigo publicado de todo o processo de como foi o processo de implementação, ou seja, por trás dos bastidores até chegar à contação de história, né, foi publicado na revista Inclusão Social do IBICT, é, no volume 13, número 1, de 2019.
1: Olha aí, e com Grandioso certeza demais. esse projeto ele vai gerar outras publicações... Ele vai repercutir no mundo científico, mas também vai repercutir em sala de aula Sim. e repercutir na vida dessas escolas, né? Verdade. Porque é, é necessário fazer essa reconexão. Como eu falei há pouco, na, os companheiros que estavam aqui antes, né? Essa reconexão da gente com a gente mesmo. O ser humano está caminhando a projetos, inclusive, de, de sociedade que distanciam um do outro, né? A gente precisa trabalhar essa reconexão.
3: Inclusive, o nosso último encontro, tanto o, o que será aqui em João Pessoa, como o que será em Cabedelo, a proposta é que o encontro seja com os pais das crianças. Antes, foi, foi feita uma reunião com esses pais, porque eles precisavam autorizar as crianças a saírem da escola e irem até a biblioteca. E tem esse compromisso. Desse feedback, como último encontro, ser com os pais dos alunos, para que a gente possa realmente... Consolidar essas questões.
1: Dani, você que trabalha há tanto tempo com, com crianças, inclusive teve um programa aqui na Tabajara, né?
3: Já tive, sim. Já
1: teve Era Contação sábados, da
2: Rua na Rádio, na todos rádio, os sábados todos às os 9 sábados. da manhã. Eu
1: acompanhei alguns deles já. Uhum. E assim, essa Essa, essa, essa relação de, 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 de contação, eu esqueci a pergunta que eu ia fazer, fiquei tão emocionado. Então eu vou falar
2: uma coisa Fala importante aí. que é o seguinte. A contação de história ela é um gesto de carinho com a criança e é um gesto de respeito com a criança. Então, é, o projeto podia ser só comprar os livros e botar nas bibliotecas, não podia? Mas eu, o gesto de carinho de respeito com a criança dessa história, chegar até ela de uma forma... É um incentivo à leitura. Então, além de elas lerem os livros, porque elas vão querer ler depois, eu tenho uma fala que é o seguinte... Cada história tem uma casa. E a casa da história é o livro. Então eu vou lá, coloco minha cara na frente da criança e falo: olha, essa é a história. Mas a casinha dessa história está aqui. Se vocês quiserem ouvir novamente ou ler novamente, está aqui. Então a contação de história é a grande porta para os leitores.
1: Lembrei: o programa ao vivo tem essas coisas. Eu esqueço. Eu, assim, eu sou um cara que de vez em quando eu lembro das coisas. Eu vivo me esquecendo mas veja bem, eu tô querendo dizer o seguinte, é um, um ponto que que a Fabiana falou, o envolvimento dos pais no processo, né? A gente é, toda vez que a gente trabalha na perspectiva de, de, de trazer dignidade para uma criança, isso necessariamente passa pela pelos pais, por, por quem né, por quem toma conta, é por importante. quem, porque assim acontece às vezes de ter projetos belos na, na, na numa escola e quando chega em casa acontece a desconstrução do projeto através do modelo em casa tem um, um projeto que eu acho lindo aqui que é de musicalização infantil né que aqui a universidade começou e hoje está no, na, na, no governo do estado está fazendo que pega crianças de seis meses a 6 anos e não tem como você trabalhar essas questões com crianças sem envolver os pais né a lógica humana que chega na família tem que passar pelos pais. Uhum. Essa contação de história. Você, você conta a história para que os pais aprendam a contar a história?
2: Sim. A gente tem aquela história que a gente conta para a criança, mas quando o pai está ouvindo, ele sabe que o recado foi para ele, ah. sabe? Mas ao mesmo tempo... É... Na verdade, o pai que quer contar a história, ele não precisa ter, ter técnica nenhuma. Ele basta querer ele contar qualquer história. Você pode contar uma história do seu dia, que aquilo ali já vai ser tão grandioso pra criança, né? E assim, quando alguém da família me vê contando, pode sim pegar um trejeito daquele livro, uma música que eu coloquei, de repente, dentro da história. E isso pode realmente engrandecer o momento da contação de história entre família
1: acho interessante que né que eu, eu quero oferecer esse momento aqui a minha neta que vai chegar em, em, em junho a Lia que as pessoas dizendo assim como é que como é que é vai chegar uma criança no mundo desse que a gente está vivendo sabe por isso mesmo tem que chegar seres de é, luz chegar de seres de, né? seres de luz e a gente pegar todo o nosso amor e o nosso compromisso com a vida e trabalhar permanentemente ao lado dessas crianças que estão chegando porque o futuro Vai depender justamente delas, né? Eu já estou descendo a ladeira, então tem que trazer isso aí. Então, essa esse, esse envolvimento, ele é ele é necessário, é questão do, dos pais compreender esse processo, né? Eu acho, é, quando meus filhos, eu tenho três filhos homens, que eu já estão homens mesmo, né?
2: Dois já foram meus professores, dois deles. Você tem
1: ideia, né? Então, às vezes, quando eu queria dar um exemplo de alguma coisa... Papai, por que eu não posso fazer isso? Olha, meu filho, é porque é o seguinte... Uma vez eu fiz isso... Aí eu contava uma historinha que não era verdade... é
2: um bom contador de história!
1: Não era verdade, entendeu? Mas eu contava e eles ficavam... Ao invés de eu dizer o, o porquê... Eu dava um exemplo de que não fazer... Né? E eles tinham uma, um exemplo... Não, isso não tinha acontecido comigo, mas eu contava... Contava para poder passar uma ideia, né? E eu acredito muito nesse processo de oralidade. Quando a gente conta uma, uma história para uma criança, Isabel, é, os olhos ficam... Brilhante. ficam E também ficam dançando. Vocês já perceberam que eles ficam olhando como se estivesse vendo coisas. Estão, na verdade. Estão.
2: Muitas vezes é, é bom a gente repetir uma história duas, três, quatro vezes. Porque às vezes a criança se prende tanto a um aspecto da história que você continuou a história e ela ficou lá atrás ficou lá pensando, atrás, pensando naquilo. naquilo. É bem interessante.
1: Pois é. E às vezes quando você conta de novo, ela, ela fica corrigindo o que você corrigindo é
2: Exatamente, tem Ou isso. Ou
1: seja, gente, vamos nos relacionar com essas crianças. E esse projeto chamado Projeto Além dos Livros... É um projeto que nasce aqui entre a Universidade Federal da Paraíba né, Isabel, E a, e a Universidade, Universidade
3: Complutense de Madrid,
1: de Madrid. De Madrid. E é o único, a única cidade do país que está vivendo essa experiência Hispano-brasileira hispano É João, João Pessoa, Pessoa através da UFPB Então Exatamente. eu quero aqui ouvir de vocês Qual é, de Fabiana Qual é a importância da Universidade Federal da Paraíba Num momento como esse
0: é uma importância de parceria internacional, né, junto com a Universidade Complutense de Madrid. Então, através desses dois grupos de pesquisa, tanto da professora Aurora Cuevas e a professora Isabel França, e, é, e, e como a universidade é baseada na, na extensão, né, pesquisa e ensino assim, extensão, a gente tem que mostrar para a sociedade que a universidade veio né, para a sociedade, para prestar esse serviço para a sociedade.
1: Exatamente. A universidade não tem muros, né? Não tem muros. É a, a nossa contribuição com a sociedade. É a nossa contribuição. Essa
0: é a
2: nossa balbúrdia, né? Sim. <risos> Sim. Que fazemos que faz. com muita alegria. Isso.
1: Que fazemos com muito compromisso com isso. a melhoria do ser humano. Aí, por isso que aqui eu, eu não me canso de, de exaltar né, o papel das universidades públicas não muita sou... gente
2: séria trabalhando aqui. Muita
1: tenho... gente muita séria. Muita gente
2: séria trabalhando e muita gente séria fazendo coisas muito boas pela sociedade. Exatamente. Então tem que ser exaltado. Por exemplo,
1: é, Fabiana falou dos três pilares da universidade: ensino, pesquisa e extensão. O, só em extensão na universidade temos mais de quase, quase mil projetos Sim. É, Sim. em andamento na sociedade, contribuindo de alguma forma. E de uma maneira aplicada. Não é só criando conhecimento, mas vivenciando esses conhecimentos nas comunidades, nos lugares. Além do que, não podemos esquecer que a gente deve defender uma universidade com inclusão. Sim. Onde as pessoas todas têm o direito de estar lá para aprender, para crescer e, e é, trabalhar conhecimentos que melhorem as nossas vidas. Né? Então, gente... É, Deixa, deixa, eu quero que você, eh, Isabel, deixe agora um recado para essas escolas.
3: Bem, então, nos despedindo já aqui, Isso. agradecendo à Rádio Tabajara essa oportunidade de divulgar esse trabalho que nós estamos fazendo. Por enquanto, nessas duas escolas, né, não, não sabemos se teremos condição de expandir para outras, outras escolas, mas o projeto... Ele pode acontecer independente de nós. Exatamente. Tá? As escolas podem abraçar esta oportunidade de divulgar os 17 pilares da ONU para que a gente possa realmente construir essa consciência cidadã de forma a abranger todas as crianças. As escolas públicas devem ser um espaço de inclusão e um espaço para trabalhar a consciência cidadã. Então, as, outras, as escolas que tiverem interesse... Tem a Dani, tem a Aline, são excelentes contadores de história e são pessoas comprometidas. Elas são muito comprometidas com a criança, com o desenvolvimento infantil e com a melhoria do nosso país. Com a
1: vida. Com a vida, uhum. claro. Leve, deixa aí o, é, o endereço da Contação de Rua então, para as pessoas irem lá.
2: Quem quiser acompanhar nosso trabalho é só entrar no YouTube ou Instagram ou nas, no Spotify para acompanhar nosso trabalho musical, né? arroba contação da rua estamos em todas as plataformas com o mesmo nome e também acompanha os nossos podcasts semanais de histórias então se você não sabe ou acha que não sabe contar histórias entra lá no podcast coloca a história para que a sua criança ouvir que já vai ser um gran, uma grande felicidade para ela
1: e uma inspiração para você começar isso a contar também né? isso, isso, isso. Fabiana muito obrigado pela presença Obrigada, tá certo por trazer além de tudo esse sorriso aqui para gente Obrigada. Tá, tá certo Gente, é com muita esperança na vida que eu termino hoje o nosso Tabajara em Revista, convidando você para o palco Tabajara hoje à noite, lá na Usina Cultural Energiza. Hoje vai ter a participação do Grupo Gatunas e também da Sinta Liga Crio, numa noite de afirmação da mulher e da cena cultural paraibana.